1: Merhaba Lil, hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Bugünkü programda pek çok defalar sözünü ettiğimiz Haydager ve modernitenin karşısındaki tavrı Haydager'in. Aslında Haydager'in bir teknoloji eleştirisini solda kabul gördüğünü belirtmiştik geçmiş programlarımız. En büyük destekçisi de galiba Herbert Marcuse'ydi. Evet. Ama... Sol Hege, Haydagerciler var gerçekten de. Şimdi buradaki, senin de elinde tuttuğun o kitapta Zimmerman o çok kalın kitabında, hacimli kitabında farklı bir açıdan yaklaşıyor. Haydager'in reaksiyonel politik duruşuyla, e, nasyonel sosyalizme, sosyalizme verdiği destek ile moderniteye karşı yaptığı eleştirisi, tepkisi arasında bir bağ görüyor. Bu az önce söylediğimiz o teknoloji eleştirisine soldan yaklaşan ve kabul edenlerden çok farklı. ...denilmiştir ki... ...Heidegger çok önemli bir, bir düşünür hakikaten... ...karmaşık, çetin, anlaşılması zor... ...insanı zor yoran bir düşünür... ...ve böylesi bir düşünür faşizmle... ...nasyonel sosyalizmle ilişkisini... ...çok kabul etmek kolay değil... ...yani insan kabul edemiyor bu kadar... ...büyük bir düşünürün... ...derin bir düşünürün... Ee, bunun bir kaza olduğu söylenmiştir. Heidegger'i çok sevenler. Çok geçici hayatında çok kısa bir döneme kapsadığını ve Nasyonel Sosyal'da verdiği destek ile bir rektörlüğe seçiliş konuşması vardır. Çok politik bir konuşma olduğu ama bu felsefesinde bunun pek izlerine rastlanmadığı söylüyor. İşte Heidegger'i tekrar ele alan, farklı bir açıdan ele alan Zimmermann ben de aslında öyle zannediyordum. Yani onun teknolojiye eleştirisinin sol bir eleştiri olduğunu radikal sol birleştiği destek olabileceğini, çıkış noktası olabileceğini gördüm ama yarı yolda ben de düş kırıklığına uğradım diyor kitabında. Reaksiyoner olduğunu ve diğer reaksiyonel düşünürlerle, nasyonel sosyizmi destek veren sosy- düşünürlerle aynı sözcükleri kullandığını gördüm onun. Dejenere olması, Alman ulusunun yeniden ıı, dirilmesi, nasyonel sosyizmin buna yardımcı olması, bir führere ihtiyaç duyduğunu söylemesi, örtülü ya da açık ama bunları söylemiş ve bunlar onun felsefesinde, moderni eleştirisinde çok belirgin bir yer edindiklerini söylüyor.
1: Evet yani geçenlerde yanılmıyorsam gene e, bir yazısında da e, rastladım. O da Heidegger'in ha, bile bile e, nazizmin <gülüyor> gelişine bile bile destek olduğunu e, hem sözleriyle hem de eylemleriyle de e, kabul etmemiz gerekir gibi bir şey söylüyordu. Yani.
0: Evet. Bir de yani şöyle de var. Kabul, e, destek vermiştir kariyer beklentisi işte bir yerlere yerleşmek için istemişti. Pek ona ihtiyaç yok. Kökleri itibariyle Evet evet sanki.
1: düşünsel yani bir çıkarcılık Modern değil.
0: Moderniteyle bağdaşması pek mümkün değilmiş gibi geliyor. Yani Katolik eğitimi almış. Freiburg Katolik Üniversitesi'nde teoloji eğitimi başlamış. Pastoral kırsal hayatı çok seviyor. Şehirlerdeki o Freiburg'da Teoloji eğitim aldığı yıllarda Katolik Kilisesi şehirlere karşı bir yoz kültürün olduğu, günah merkezleri olduğuna dair bir propagandası var. Genç bir teoloji öğrencisinin bunlardan etkilenmemesi mümkün değil. Babası, annesi kiliseye çok bağlılar. Hep kırsal hayatı seviyor. Taşralı aslında biraz. Yani kara ormanlarda kulübede yaşıyor yaşlılığında evet. da. Oraları seviyor şeyde. Şey mesela Zimel'in, Weber'in şehirleri yüceldiği şey, yabancılarla iç içe oldukları yerler. Oraları pek sevmiyor aslında. İşte Zimmermann diyor. da diyor ki bu tür eğilimler aslında çok şey başka düşünürlerde de vardır. Oswald Spengler'de de vardır, Batının düşüşünde. Hans Jünger'de de vardır. Ama Heidegger sıradan bir düşünür değil. Yani Oswald Spengler etkili olmuştur ama büyük bir felsefeci midir şiirsel aslında Batının çöküşü ama büyük bir felsefeci olarak anılmaz. Evet. Yani ve
1: de işte o dekadansı eleştiren Evet. Tipik. Sadece bir... özü çok belirgin. Evet. Belirli. Mesela şeyi, e, evet. evet
0: Spengler. Ama Heidegger'de Karar vermek mümkün değil hakikaten. Yani teknoloji eleştirisi bir yer yer çok radikal. Zimmerman da öyle söylüyor. Beni de büyük yıllar, yıllar, yıllarımı aldı yani onun o bir reaksiyonel olduğunu anlamak. Reaksiyonel nedir? Reaksiyoner diyoruz onu tanımlayalım istersen. Reaksiyoner bilinç. Yeniliklere, modernitenin getirdiklerine karşı tepki, e, tepki veren, duyan. Evet. Buna, bu tepkiyi nasıl belli eden? Cemaat, yok olan cemaat duygusunun ardından e, ağıt yakan kişi. Birlik, topluluk, halk... Ama halkı birleştirecek bir öz arayan, folk'u arayan.
1: Evet, onu geri getirmeye evet, çalışan. Atavistik atavistik, dönüş, evet, atavistik olana dönüş,
0: kırsal olan ataların başladıkları yere halkı bir bütün olarak birleştirecek bir öz. Ne yazık ki kimi zaman da bu ırk oluyor. Dil ve ırk etnik bir öz, bir temel halkı birleştirecek bir temel. Bu tamamen kozmopolitliğe karşı. Şimdi Alman felsefesinde sonradan
1: da milliyet tabii. Bu, e, tabii yani ulus devletin kuruşu ulus devlet. Da, evet.
0: e, ulusçu e, ideolojileri değişik. Şimdi Almanya'da aydınlanma geleneğinden yararlanan, ondan etkilenen düşünürler var. Başta da Kant, Kant'ın kozmopolitliği e, Hegel aydınlanmadan etkilenmiştir. Gerçi Prusya'nın ideoloğu olmuştur ama filozof olmuştur ama e, Napolyon'u desteklemiş ama aydınlanmanı ve Fransız devriminin getirdiklerinden de çok etkilenmiştir. Heidegger öyle değil. Aydınlanmaya karşı, rasyonelizme karşı teknoloji derken bir endüstrileşme, sanayileşme... ...bir de e, rasyon, bilim ve rasyone, rasyonelliğin hayata egemen olması. Bunlara bir de bir şeyi açığa çıkarma. Bunun kökenini de Grek dünyasında, Yunanlılarda buluyor. Onun aslında... Moderni de eleştirisinin kökleri Heidegger'in metafi, batı metafiziğiyle hesaplaşması. Batı metafiziği üretim metafizidir diyor. Bir şey ancak üretilmişse vardır. Bir şeyin varlığı ancak üretilmişse el yordamıyla, elle ve araçlar kullanarak ortaya çıkarılmışsa onun varlığından söz edilebilir. Ve bunun kökünde Yunanlara kadar dayanır. Her ulusun, her halkın belirli bir ruh hali vardır. Kendine özgü bir ruh hali ve buna tarihsel olarak buna iyi tepki verirlerse içinde bulundukları o ruh halini aşarlar ya da o ruh halini iyi bir biçime sokarlar kendileri için olumlu bir gelecek çizerler kendilerine Yunanların yaygın olan ruh hali Dinozos'cu kültürde de ifadesini bulmuş olan e, huşu hayret içinde kalmak çünkü tanrılara çok yakındılar göğün ateşine çok yakındılar göğün ateşi onları yakacak kadar ona yakındılar diyorum hayverler. gözleri
1: kamaştı
0: evet de, de, de. Dinozoscu kültür. Ama bu kültüre öyle yanlış bir tepki verdiler. Apolloncu kültüre geçtiler. Her şeyi biçim vermeye, bir, bir, bir dünya biçim vererek dünya yaratmaya çalıştılar. Burada bir aksaklık var. Şimdi diyor 1920. yüzyılın başlarına özellikle 1930'larda Alman ulusu gelişen teknoloji karşısında bir kendine özgü bir ruh, bir ruh hali edindi. Bu da Yunanlarda da hayrete düşmüşlerdi ama Almanlar dehşete düştüler diyor. Tanrıların kaybolduğu bir dünyada dehşete düşmüşlerdi. Bir de onun çok sık kullandığı bir terim var. Sıkıntı, endişe, kaygı anlamlarına gelen angst. angst. Almanlar bu ruh halini aşabilmeleri için buna bir tepki vermeleri lazım. Bu üretimden, alet kullanarak yapılan bir şeyden başka bir üretim tarzına geçmeleri lazım Almanların diyor Heidegger. Şimdi burada üretim için üretim, üretim insanlar alet kullanarak her şeyi kolaylıkla yapmışlardır. Objeler ortaya çıkar, nesneler ortaya çıkarmışlar. Ama hem kullandıkları aletlere bağımlı olmuşlardır hem de bu aletler kullanarak ortaya çıkardıkları nesnelere bağımlı olmuşlardır. Şimdi i̇nsan bir köle gibi olmuştur diyor. Buraya, burada bakıyorsun insan yabancılaşmıştır, ruhu yoksullaşmıştır. Ee, bunlar yabancılaş Marx'ın yabancılaşmasına yakın şeyler söylüyor insanı bireyi kitle toplum içerisinde otantik bir varoluşu olamaz insanın herkesdir o diyor birey herkesin içerisine karışmış. Buraya kadar çok güzel hakikaten söylediler. Ama bundan sonra Almanlar yeni bir üretim tarzı bulmaları lazım. Yeniden bir örgütlenmeleri lazım. Almanlar için yeni bir dönem başlatmaları gerekir. Bunu kim başlatacak? Nasyonal sosyalizm bunun bir umut verebilir. Burada umut olarak görüyorum ben nasyonal sosyalizm diyor. Şimdi bireyi bu kadar yücelttiği sonra. Herkes, herkes herkes ya da hiç kimsedir. Evet. Kitle toplumunu küçümsüyorsun. Bireyin yok oluşundan, asimile oluşundan, bireyin ezilmesinden silinmesinden yakınıyorsun. Bir yandan da nasyonel sosyalizmi kurtarıcı olarak görüyorsun. En tane...
1: büyük kitle toplumunun en büyük oy... evet. manipüle edicisi olan oynatıcısı olan bir evet. nasyonel sosyalizmi nazilerden. Üstelik bir de Top yani silah yeni bir üretimden de top dökülmesini anlıyor herhalde. çelik.
0: Dünyayı, bütün Almanya'yı dökümhaneye Döküm. dönüştürmüşler. Evet, evet. Bura, ama burada Ernst Juker gibi mesela birisinden o dönemini çok iyi görmüştür. Hem işçi hem askerdir diyor. Yaptığı şey artık onun otantik üretime giriyor. Yani sanat eseri gibidir. Topları yaparken, işte savaşırken, giydiği üniformalar hepsi böyle. Savaşı esteti bilek onu eleştirir zaten.
1: Evet, estetize ...savaşıp estetize ediyoruz.
0: etmek... ...böyle ihtişam kazandırmak... ...fütüristlerde de vardır bu... ...teknolojiyi yüceltmek... ...ama hangi teknoloji... ...ne, ne amaçla kullanılan teknoloji... ...insanları öldürmek için kullanılan teknoloji...
1: Evet. E- ...şeyde
0: de var... ...Heidegger onları o kadar çok şey görmüyor... ...yani eleştiriyor... ...ben en iyi ben kavradım Almanya'nın durumunu... diyor. ...kurtuluş içinde... E- ...objesiz üretim yapan, objesiz üretim dediği ya da otantik üretim dediği sanata yöneliyor. Sanat da geçmedi. Almanya'nın yeni bir devreye bu içinde bulundukları o teknolojinin yarattığı dehşet duygusundan kurtaracak yeni bir üretim gerekli Almanlara Bu sanat olabilir, otantik üretim olabilir diyor. Burada burada dönüp Hölderling'i okuyor. Ama Hölderling'i felaket bir şekilde... ...yanlış okumayacak.
2: <gülüyor> <Çünkü> Hölderling
0: <gülüyor> e, Fransız devriminden etkilenmiş. Jacopin. Hölderling devrimci bir şey. Ama, ama onun farklı bir okuması var. Almanlar şimdi sıla hasreti çekiyorlar. Her şeyden uzaklaştılar. Köklerinden koptular. Şair onları sıla hasretinden kurtaracaktır. Yuvaya dönmüş müdene sağlayacaktır. İçinde bulundukları o dehşet duygusunu kutsal bir ızdıraba dönüştürecektir diyor. Kutsal ızdırap acı basit bir edilgence bir acı çekme değildir. Mücadele acı çekme süreci içinde mücadele etmektir. Böylelikle o teknolojinin verdiği, o getirdiği o nihilizm, o bütün olumsuz sonuçlardan kurtululacaktır. Burada şairin onlara bir şey söylemesi gerekir. Şair söyler. Dil islihatçısıdır o. Söyler. Evet. Ama dikkat edin diyor, söylemeyle kendini ifade etmek farklıdır diyor. İngilizler liberal kültürde kendini ifade etme diye bir şey vardır diyor. Şair sö- Kendi ifade etmez, söyler. Söylerdi. Çünkü o folko yönelik, topluluğa yönelik olarak söyler diyor.
1: Evet, <gülüyor> valla çok yoğun bir şey. Heidegger üzerine konuşmak sonu gelmez bir şey. Bir müzik dinleyerek ara verelim, soluklanalım. Ronnie Lane ve Pete Townsend'den... Ani adlı şarkıyı dinliyoruz. Evet, Ronnie Lane ve Pete Townsend'ın en iyi dinledik. Ronnie Lane Small Faces grubundan, Pete de malum The Who grubunun ön plandaki elemanı. İkisinin bir aradaki çalışmasından da böyle bir sada çıkıyor işte. Evet, Cuma Adlı Adamlar programındayız. 15 dakikası geçmiş olan programımızda Heidegger üzerinde biraz konuşmaya çalışıyoruz. Halil Turhanlı ile ben Deniz Ömer Madre. Elimizde de Paradigma yayıncılıktan yayımlanmış. Tuğla gibi bir kitap var. Michael E. Zimmerman'ın Heidegger Modernite ile Hesaplaşma Teknoloji, Politika Sanat başlığını, alt başlığını da taşıyan kitabı Türkçesi de Hüsamettin Arslan tarafından yapılmış, 2011'de yeni yayımlanmış, Nisan'da yayımlanmış Türkçesi bir kitap üzerinden. Heidegger'in hem moderniteye bakışını hem de kendi muhafazakar dünya içindeki yerini tekrar bir değerlendirmeye alıyoruz. Bunu zaten binlerce defa yapan dünyanın dört bir tarafında. Evet düşünürler var. Biz de onların arasına katılıp bu muhabbete birazcık bir yerinden girişelim dedik.
0: Çok kolay bir şeydi de değil. Heidegger evet. hakkında karar vermek çok zor. bir, Olumlu yönleri de çok. Aslında. Evet. Yani, e, modern dünyanın bir eleştirmini sert bir eleştirmini aslında. Bir... Burada ki naturalist antropolojiye karşı çıkıyor. Çıkış noktalarından bir tanesi o. Yani insanın alet yapan bir hayvan olarak tanımlayan ve onun ayırt edici özelliği olarak tanımlıyor naturalist antropoloji. insan bu kadar çok zor koşullar altında var olabildiyse bu onun alet yapma ve aletleri kullanabilme yeteneğinden kaynaklanmıştır. Modern teknolojide Bilimden yararlanarak çok sofistike aletler yapıyor. Yani bilime dayanarak tasarlıyor, dizayn ediyor aletleri. Ve insan o kadar akıllı ki hem bunların dizaynını yapıyor hem de bunları çok ustaca kullanıyor. Ve ustaca orada da kalmıyor. Devamlı yeni aletler yapabiliyor insan. İşte bu insanın hayatta kalabilme yeteneğini gösterir, gücünü gösterir. Aynı zamanda insanın çok doğadaki en zeki canlı olduğunu da gösterir diyor naturalist antropoloji Haydekar'ın buna itirazı var insanın alet yapan hayvan olarak tanımlanması çok şey değil diyor itibar edecek bir şey değil ben insanın belirleyici özel olarak görmüyorum onu diyor bir de insanın bu zeki olmasının tek başına bir, bir, bir, kanıtı sayılamaz diyor yani bunlar bu sadece gerçeğin bir yönü şey yapabilir yansıtabilir bize verebilir diyor peki onun söylediği ne onun eleştirisi daha şu, demin de söylemeye çalıştım. Yunanlılara dayanıyor. Yani aslında Platon'la birlikte başladığını söylüyor. Üretim metafizinin. Şimdi üretim metafizinin Platon'la ne ilikisi var dersen... ...Platon'un formlarının... ...daha sonra da Hristiyanlığın Tanrı düşüncesinin... Böyle ...hep eze, ede, ezeli bir şey. Yani hep var olan, ölümsüz... ...çok sağlam bir temele dayanan... Bir ...öze dayanan bir açıklama getiriyorlar. Ve mağaradaki... ve ...diğer felsefesinde de... ...bir zanaatkar gibi düşündüğünü... ...tarifler verdiğini, tanımlar verdiğini... ...söylüyor Platon'un... Heidegger'in dikkat ilgisini çeken ...Sokrat öncesi felsefe. Yani üret metafizik üretim metafiziğini eleştirdiği aslında bütün metafizik genel anlamda Batının metafiziğini eleştiriyor. Batı'da demin de söylemi aktarmaya çalıştım eee Erman'dan kalkarak. Yunanlardan itibaren Batı'da bir şeyin varlığını kabul edebilmek için onun üretilmiş olması, ortaya konmuş, oradan çıkmış olması gerekiyor. Aksi takdirde bir şeyin varlığını tanımazlar. Mesela şiir için objesiz üretimdir diyor. Önemli olan da bu. Herhangi bir şey ortaya çıkmıyor. Ama bir dil, de, lingüistik de yenilenme, kültürel yenilenme, dirilme, canlanma onu önerirken öncelikle dili... E, işte, e, öne sürüyor. Çünkü dil bir araç değildir. Yani teknikte kullan, teknolojik olarak kullandığın araçlardan farklı, gündelik hayatta ihtiyaçlarını dile getirmek için ifade etmek için söylediğin dil araç olabilir. Ama şairin dili öyle bir dil değil. Araç evet. bir dil değil. Folka yöneldiği, folka yön yön gösterirken, folkun ruhani rehberi olurken şair gündelik dili kullanmaz. Araç olan bir dil kullanmaz. Zaman
1: ötesi bir dil kullanmak evet. zorunda tabii. O zaman Çok mistik aslında burada evet.
0: söylediği şeyler. Yani e, aşkın.
1: Aşkın evet, transandantal evet. bir durum var. Yani hem zaman, hem mekan ötesi. Evet. Yani kozmik bir şey ya. Evet. Adeta Doğru. evet.
0: evet. Şai, dil araç olmadığı için de e, insanlar dili e, kullanmazlar, e, e, dilde e, dilde yaşarlar diyor. Dil onları sahip olur. Dil onları sahip olur. Dil önceden geliyor, insanlardan önce geliyor yani. Haydager için. Tabii bu... E, Burada doğru mu söylendi? Yani her yorum yanlış yorumdur. Harold Bloom'un dediği gibi. Evet. Bir düşünürün hele, hele he, Haydager gibi bir düşünüründe tabii ki yanlış anlama hakkı fazlasıyla var. Yani Fakat buradan çıktığı sonuç az, az önce de belirtmeye çalıştım. Öderling, milli ulusal şair falan gibi görmeye başlıyor. Alman romantizminde öyle bir şey var. Yani nazilere eee e, Malzeme sağlayacak bir şairler, yazarlar çok, düşünürler de çok. Almanya'nın şöyle bir şeyi var aslında. Ulus olma süreci geç olmuş. Musun biz döneme yansın. Evet prensipler. Ya, bir yere gelmiş. Yayılmış. Evet. Ve o dönem boyunca da hep ulusçu ideolojiler işlenmiş Alman halkına. Ee, ulusçu olabilmen için evrenselciliğe karşı olman gerekir öncelikle yani evrenselciliği ev, aydınlanmanın evrenselciliği ne kadar kötülersen o kadar etkili bir ulusçu ö, bir propaganda yapmış olursun. Almanlar da bunu yapmış Alman düşünüyor. Hepsinde var. Yani Fichte'de de var. Bütün Alman romantiklerinin çoğunda var. Ha, i̇şte ...bunlar daha sonradan... ...nazilerin e, çok yetki, yetenekli... ...düşünürleri, entelektüelleri... ...pek yok ama propagandalarında... ...gerçekten o, Hepsini romantik bir kısmı... ...kullanmışlar. Evet. Heidegger sıradan bir şey değil... ...propagandist falan değil, bir, çok önemli bir düşünür... ...karmaşık, düşünce dünyası olan birisi... O, ...o da romantik yazında... ...romantik edebiyatta... ...kendisini dediğim gibi şey buluyor... ...şey... E, kaynak buluyor. Bir de Almanya'nın şöyle bir şeyi var. Yani sanayileşme, endüstrileşme geç başlıyor ama çok hızlı ilerliyor. 1920'lere geldiğinde çelik üretimi falan İngiltere'dekinden fazla Almanya'da, Avrupa'da en fazla. Yani hızlı sanayileşmenin çok demografik sonuçları da hızlı oluyor. 1920'lerde artık Alman nüfusunun Büyük bir çoğunluğu doğduğu yerde yaşamıyor. Şehirlere göç ediyorlar ve şehirlerde yoksul, işsizler de var, işçiler de var. Çok hızlı gelişen bir işçi hareketi de var Almanya'da. Ve Almanya'da orta sınıflar ancak liberal görüşleri savunuyorlar. Yani o şeyler reaksiyoner dediğimiz düşünürler, Şöyle de var. de var. Ne Manchester okulu ne de Bolşevikler diyor. Yani ne kapitalizmi... ...ne de şeyi, sosyalizmi... ...hatta üretimde... ...üretim araçlarının sahip değiştirmesi falan... ...üretimin... De, ...daha iyi olması anlamına gelmez diyor... ...daha farklı bir üretimin örgütlenmesi... ...nazilerin yapacaklarımız evet. ...üretim örgütlenmesi... ...yani işçiyi sanatkar haline... ...işçi e, sanatkar haline getirmek... ...fabrikada sanat eseri yaratmak... ...Yünker'den etkilenerek söylediği şeyler... E, ...ama bunların hepsi tabii yanlış... ...nazilerin... E, ...öyle bir şey, amaçları yok bir ortak nokta örgütlü emeğe karşılar insanlar. İşçi sınıfının hızlı gelişmiş Almanya'da biliyorsun 1915 ile 23 yılları arasında Sovyet devrimini destekleyecek tek devrim Avrupa'da, Almanya'dan geleceği düşünülüyor. Evet, Çok kesinlikle. da güçlü hakikaten Spartakistler, evet. sosyal demokratlar. Evet, şimdi
1: onu söyleyecektim. Yani Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in evet. başını çektiği müthiş kuvvetli bir e, hareket var yani. İşçi hareketi, emekçi hareketi. Üstelik teorisi de e, evet. sağlam. Evet. Sosyal Ama demokratlar da şey. O, parlamentoya giriyorlar.
0: Weimar anayasasını evet. yapıldı. Yani ço- çoğulcu bir Yönetim şey, liberal bir dönem başlıyor. Ama 1919 ile 1933 yılları arasında anayasanın yapıldığı ve Hitler'in iktidara geldiği dönem arasında. Ama Alman halkı Hitler'i seçiyor. Şimdi bu kadar demin söylediğim gibi ulusçu pro... Propagandanın geniş bir zamana yayılmış olmasını Alman halkı biraz içselleştirmiş aslında. Etkisi var orta sınıflarda, alt orta sınıflarda. Bir enflasyon var, varlıklarını, birikimlerini kaybeden bir sınıflar. Bu sınıflar çok korkaklar, korkarlar ve bu tepkileri de çok şeydir, reaksiyonları da tutucudur. İşçi sınıfının ihtihara gelmesinden, isminin Almanya yayılmasından korkuyorlar ve Hitler'i kurtacı olarak görüyorlar. Yani Alman halkının seçime geliyor, darbe yapmıyor Hitler. Böyle bir şey darbe
1: oluyor. deniyor ama
0: <gülüyor> darbe deniyor ama sandıktan çıkıyor. Hayır yerde. hayır
1: deneme olarak evet. bir darbe girişimi ha, evet, yapıyor. Evet. <gülüyor> o, o, olmayınca seçim oluyor. Ama yani şey e, bir ahane darbesi e, başarısı.
0: yönetimine son veren o Hitler'in seçilmesi Tabi tabi Tabii, yani tabii. Di, diyeceğim bir tutucu bir yönü var Alman, yani o düşünce Alman halkı arasında yaygın bir şekilde eee kök salıyor. Çok da tutu, böyle Heidegger çapında, onun kalibresinde olmamakla birlikte pek çok düşünüyor. düşünür bu düşünceleri ifade ediyorlar. Yani reaksiyonel düşünceler, Hitler'in işine yarayacak, Hitler'i destekleyecek düşünürleri. Napolyon savaşlarından beri de, yani Fichte'nin mesela çok ateşli nutukları vardır. Ulusal birliğe çağıran, Herder'in, Fichte'nin, Nap- Fransız devriminin düşüncelerini, benimsemiş olanlar dahi sonra Napolyon savaşları sırasında ulusçu bir ideolojiyi benimsiyorlar.
1: Evet. Geçiş kolaylıkla olabiliyor. Bir ara daha verelim. Ve şimdi Mazi Star'dan Still Cold adlı şarkıyı dinleyerek devam edelim. Still Cold hala soğuk buz gibi. Merzis Star'dan dinlediğimiz bir şarkıydı bu ve Açık Radyo'dasınız 94.9 Açık Radyo.com ve onun Cuma Adlı Adamlar adlı programında Halil Turhanlı ile Ömer Madre bendeniz. Haydi gel üzerine konuşmaya çalışıyoruz uzunca bir zamandır. Haydi gel üzerinde dur, durmamıştık bu programda daha önce yer alan önemli düşünürlerinden biri dünyanın ve şimdi elimizde buna dayanak yaptığımız bu sohbetlere Paradigma yayınlarından yeni yayınlanmış Nisan 2011'de yayınlanmış Michael E. Zimmerman tarafından kaleme alınmış Heidegger Modernite ile Hesaplaşma Teknoloji, Politika, Sanat kitabı var Türkçesi de Hüsamettin Arslan Evet devam edersek
0: Heidegger'in modernite eleştirisinin başlangıçta radikal olduğunu ve pek çok soldan da düşünürü cezbetti Zimmermann da kabul ediyor. Kendisi de bunlardan bir tanesi ama daha sonra reaksiyonel düşünceleri de nasyonal sosyizmi destek veren düşünceleri de siyasi düşünceleri de modernite eleştirisi arasında da bir bağ kurdu kuruyor. Onun bir devamı, bir sürekli bulunduğunu söylüyor. E, kitabı bu çok hacimli bir kitap hakikaten. E, ya Bayağı okuması var. Yani pek çok kaynaktan da yararlanmış. Heidegger'in birinci elden okumaların dışında. E, haklı olduğu noktalarda var. Yani Heidegger gerçekten kim yerdi? Diğer reaksiyoner düşünürlerle aynı terminolojiyi kullanmış. Aynı sözcükleri kullanmış. Ama ondan sıradan bir düşünür olmadığını da kabul etmek lazım. En tutucu anında dahi Heidegger, Heidegger farklı kılan özellikler de var. Evet. Şimdi Yunanlılardan başlattığın metafizi, üretim metafizini söylemiştik. Burada üretim metafizi aslında meta, modernite eleştirisiyle modern metafizik hesaplaşıyor. Heidegger, Almanya'nın köklerine dönmesi, o teknolojinin getirdiği, yol açtığı, dehşet duygusu karşısında Almanya'nın değer, ulus olarak değerlerine dönmesi... Ulus ruhunu tekrar kazanması. E, Folkgaşt. Aslında böyle bir ruh yok. Yani evet. ulusların ruhu da yok. E, bir, bir birlik onları bir, bir araya getiren değerlerin tekrar kazanılması, canlandırılmasından söz ediyorlar reaksiyonlar. Bu arada da Haydager'de. Çünkü uluslar hayali cemaatler. Yani onları Öyle, bir araya...
1: tamamen... Y- y- y- mitler. Evet, bir, yani bir bir mitör yani. Tarihsel oluştur. Evet.
0: Tarihi Onları bir araya tutacak mitler. Onların da e, zaten
1: sanal yani.
0: <gülüyor> gel galiba Alman romantiklerinden. E, o, siz diyorum mitleri, bu sagaları, o destanları e, barbarlık gibi zannetmeyin. Onlar birliği sağ, sağlayacak şeylerdir aslında diyor. Roma, işte Alman romantiklerin o şey var. Bu o mitlere e, ...o geçmişe romantik idealize edici bir bakışları var. Ama yani bir birlik yoksa da dediğimiz gibi birlik meydana getirecek, bütünleştirecek bir, bir tarih ortak tarih yoksa da yaratılıyorlar. Yani mitlerle de yaratılıyor Ama Heidegger hem geriye dö- bu dönüşü sağlayacak olan da az önce söylediğim gibi diğerlerinden farklı olarak şiiri, sanatı öngörüyor. Yani yeni bir üretime ihtiyacı var Almanya'nın aşması için diyor. Yeni bir üretim tarzına ihtiyacı var. Hem bu Bol şefiklerin e, kamulaştırılmış e, üretim araçlarından farklı olacak. Hem de Manchester okulunun yaydığı o liberal anlayıştan atomize olan birey, kendi menfaatleri için mücadele eden, ekonomik olarak mücadele eden bireyden farklı olacak diyor. Bu, Nasyonel sosyalistler işçinin emeğini sanat formuna dönüştürebilirler diyor. Fabrikalar biraz sanat şeyi gibi olacak, merkezi gibi olacak. Bu hmm. tabii ki Hitler'in böyle bir şeyi var, amacı var. Hiçbirinin amacı yok. Burada biraz naiflik de var aslında. Ee,
1: böyle bir şeyi yani nasıl bunu görmek e, böyle,
0: birazın, kabul
1: e, görmüş bunu da anlamak kolay değil yani.
0: Evet yani az önce özetlemeye ha. çalıştığım o bireyin otantik varoluşunu kaybetmiş olmasından yakınan bir düşünürün nasyonel sosyalizmin böyle o... A, halk olarak, ulus olarak Almanları kurtarıcı görmesi ve ulusu bu kadar yüceltmesi, metafizik bir temelde kavraması anlaşılır şey değil. Ama bunu sadece şey, rektör olmak için yaptığı da fazlasıyla basit bir açıklama. Evet,
1: tabii görüyorum. canım çok basit yani, olur ama yani zaten şimdi benzetmek gibi olmasın ama işte bu güneş dil teorileriyle, Türk, e, tabii, tabii, Türk tabii. tarih teziyle de işte tek bir böyle bir fiktif, millet mitosu yaratmak bu da Türkiye'de de 1919'dan sonra 23'ten sonra da gerçekleştirilen çabalar var. Böyle Her ulus devlet, Her de, ulus devlet bu tür, bunu, mitler var. Evet.
0: Yani gerçekle hiç ilişkisi olmayan, bilimsellikle de ilişkisi. Sözde bilimsel. Evet. Yani, Sıfır ilgisi aslında. Tarih kitaplarındaki falan o Tezler bugün artık bilgi, biliyoruz ki çok şey saçma sapan şeyler. Yani demin senin güneş dil teorisi bunlardan bir tanesi. E, Heidegger şöyle bir şey var. E, naifliğin şuradan sorucuna yani naif olabileceğini düşünüyorsun. Benzer bir tavır e, Ezra Pan'ta var. Hı hı. Ezra Pahn Mussolini ile gidip konuşuyor. Ona çok kendi şiirlerinden Şiirini veriyor örnek olarak. Ee, bir müzikten bahsediyor. Pek çok şeyden bahsediyor. O da onu kurtarıcı olarak görüyor Mussolini'yi. Bir de şiirlerini bir sonraki konuşma karşılaşmasında, buluşmasında okudu. Anlıyor ki Mussolini şiirlerini falan tek dizesini okumamış.
1: Bunun
0: <gülüyor> Para teorisi var. Ondan söz açıyor şeye Mussolini'ye. Ama buna inanıyor. Yani şeye inan- bu kapa- entelektüel bir kapasitesi olduğuna inanıyor bir kurtarıcı olarak inanıyor.
1: Ya belki de böyle bir kapasitesi de belki vardır şimdi görünmüyor. Evet. Ama yani onunla uğraşacak bir durumda olmadığı da apaçık ortada. Adamın politik ve büyük kudret evet. hırsları, açgözlüğü o yönde gelişen bir adam. Onu görmemek imkansız Hı. gibi geliyor insanlara.
0: Hitler'de biraz daha da az Mussolini'den. Yani Mussolini sosyalist bir geçmişi var. Aslında. Evet. Ama söylemleriyle de sosyalistle de benziyorlar. yani Bütün halkın e, ilgisini çekebilecek, oyunu alabilecek, desteğini kazanabil- kazanmak için böyle bir propagandaları var.
1: Ve tabii çok önemli de bir şeyden, e, mağduriyetten de evet. e, kalkıyor. O çok önemli bir nokta tabii. Bütün... Evet senin de biraz önce sözünü ettiğin işte Almanya halkı yerlerde sürünüyor. Yani evet. en
0: yüksek derecede enflasyon. Ve
1: bu Versay antlaşması dayatılmış yani yok edilmiş bir ülke insanlar paramparça edilmiş korkunç enflasyon ve feci şartlar yoksulluk işsizlik enflasyon finan e onlara da bir çare olarak çıkıyor mesela İtalya'da da benzer evet, evet. şeyler var aslında. Yani onlara karşı bir cevap olarak o zaman tabi sosyalist olduğu izlenimi verecek bir takım söylemleri de ikisinin de dilinde. Evet. Gayet popülist söylemler de var. Üstelik Hitler'in ilave bir de ressamlığı da var. Evet. <gülüyor> Sanatsa Haydekir'in merak etmeyin. Dikkatörlükler ressamlığa düşkün yani? <gülüyor>
0: Evet. Kimisi de darbe yaptıktan sonra. Evet. Nasıl? Şimdi hayde gelin. ...diğer o reaksiyonerleri eleştiriyor. Yani kendisini biraz daha fazla... ...daha iyi kavradığını düşünüyor... ...Almanya'nın durumunu. Ee, Hitler öyle bir şey... Iş, ...işçi devriminden söz ediyor. İşçi, Hitler gelecek... E, ...Nasyonel Sosyalistler bir devrim yapacaklar. Bu işçi devrimi. İşçiyi... ...sanatçıya dönüştürecekler. Evet. Yani. yani işçi ve... E, ...işçi ve asker... E, bu yünkerde e, öyle e, insanla damgasını vuracak olan, onu çok idealize ediyor, çok estetize ediyor. Ayda de tarihe yön verecek, Alman halkını kötü yazgısından kurtaracak olan bu işçi ve şey e, işçi sanatçı, sanatçıya dönüşecek olan işçi, Hayitlerin yapacağı e, işçi devrimi. Bu e, gerçekten de bir, bir, büyük bir metafizik güç görüyor şeyde. Güçün destekleyici, taşıyıcısı olarak görüyor. işçi sanatçıyı. Ama burada yeni bir dönemin başlatacağını da söylüyor. O kadar güveniyor Hitler'e. Post metafizik dönem başlayacak Avrupa'da. Bunun başında Almanlar çekecekler. Almanlar yeni çağın mimarları olarak görüyor Alman ulusunu. Bunlar O çok radikal başlayan teknoloji eleştirisi işte buralarda çok tehlikeli. Yani yeni bir çağ, e, mimarı, yeni bir Avrupa'nın mimarları.
1: Evet, elinde meşaleyle evet. bir şey tasavvur ediyorsun böyle. Bütün sınırları e, metafizik a, a, evet, sınır.
0: sınırları aşıp her yeri işgal eden Fransa'ya, Paris'e giren, Polonya'ya giren Hitler böyle düşünceler var arkasında. Evet, yani çok anlamlı. benimsiyor bunu. Heidegger dinlemiyorlardı belki. Heidegger okumuyorlardı. Heidegger zaten okumamaktan yakınıyor. 1900'lerin başında hiç Nietzsche okusalar da Alman gençleri daha anlasalardı onu daha farklı olurdu Almanya'nın kaderi diyor. Birinci Dünya Savaşı için. Kendisinin de okumamasından pek fazla dikkate alınmamasından yakınıyor. Ama böyle bir yakınma pek çok kişi de var. Hitler nasıla ilişkisi çok daha kuvvetli olan Karl Schmitt'te de var.
1: Evet, yani o da yani yeterince anlaşılmamış. Evet.
0: Nazilerin hukukçusu evet. Nürnberg mahkemelerinde de şey yapılıyor ya, sorgulanıyor mesela ama mahkemeye çıkarılmıyor ama onun Weimar dönemine son veren yasalar onun çıkardığı yasalar onların hepsinde hazırlayan o kalşim o o ama yani. buna rağmen bütün bunlar rağmen de, yeterince anlaşılamamaktan Nazilerin kendisine ödüllendirmemesinden de yakınıyor aslında böyle bir şey de var onda bir hırs var Evet. fakat şunu da söylemek lazım. Demin yani Alman ulusuna fazla ulusçu mudur? Ulusçu düşünceleri o, uluslaşma sürecinin uzamasından ötürü içselleştirmiş olduklarını söyle. Orada dikkatli olmak lazım. Yani ulusların böyle bir şeyleri var mıdır? Her, her bütün uluslarda bir milliyetçilik var ya. Yani, ulusçuluk ulusdan söz için bir ulusçu ideolojinin olması lazım. Şimdi eee Franz Neumann'ın e, Nürnberg mahkemelerinin iddianamelerini hazırlayan hukukçulardan bir tanesi. Yani Weimar döneminin önemli iş hukukçularından birisi. Sosyal Demokrat Parti'nin hukuk danışmanı. Daha sonra Amerika'ya gidiyor ve Nürnberg Mahkemesi'nin rapor, onun raporlarıyla iddiaları hazırlanıyor. Orada antisemitizmin Almanlara özgü olmadığına dair bir, bir, uzun bir açıklaması var ve çok şey oluyor. Tepki duyuyor. Du- du- du- du- du- yani Yahudilerden tepki evet. alıyor. Ama, Buna da söylemek istediği tabi antisemitizmin Almanlarla sınırlı olmamadığı bütün Avrupa'yla sınırlı oldu. Ve Nürnberg 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da antisemitizmi bastırmanın, o yargılamakla bastırmanın çok mümkün olmadığını söylemek istiyor aslında. Zannedildiğinden çok daha yaygın, çok daha köklü Avrupa'nın kültüründe olduğunu da söylemek istiyor. Yani milliyetçilik sadece Almanlarla sınırlı değil onu da belirtmek lazım.
1: Şüphesiz bütün Avrupa'yı hatta evet. dünyanın da önemli yerlerini kapsayan bir
0: olay yani. Evet. Sadece bir parça daha çalalım.
1: Evet çalalım. Şimdi çalacağımız David Crosby'den Too Young to Die.
3: Call Misspent Youth Seems more worthwhile every single day Cruising Van Nines and acting so uncouth All the joys of running away There was no speed limit on the Nevada state line Yeah, was red wine On those top-down nights Just you and me My old roller skate and the Common sense To know our ride Sweet old Racing part of mine Roaring broken
2: line,
3: I've never been so much alive.
4: too fast for comfort,
3: too low to fly,
4: too young
3: Say a man can't love a material thing With aluminum skin and a cast iron soul But they never heard your engine sing How this peace and losing control Stick your finger, turn it up Catastrophe You're doing everything That's not a But Life didn't come With a warranty You're coming me Sweet old Racing car of mine Going down that broken line All right.
1: Evet. Too Young To Die Ölmek için Çok Genç David Crosby'den dinlediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız. Programımız Cuma'dan adamlar açık radyodasınız ve Haydiger üzerinde bir şeyler konuşmaya, tartışmaya yorumlamaya çalışıyoruz. Salih Turhanlı ile bendeniz Ömer Madre. Evet.
0: Zamanımız da bitmek üzere. Birkaç şey daha ekleyelim ve noktalamış olmuyoruz aslında. Sadece e, kısmen değinmiş oluyoruz ve ...büyük bir ihtimalle döneceğiz haydi evet. Bitecek gibi bir konuda değil. şimdi Şarkıdan önce... ...anons etmeden önce sen de söyledin... ...Almanya'nın birinci dünya... Sava- ...iki dü- savaş arasındaki Almanya'nın çok felaket... bir ...sefaret içinde olduğunu... ...yerlerde sürünüyor dedin hakikaten. Ve aşağılanma da var. Evet, bir tabii, de tabii, o da çok önemli. Haysiyet ki.
1: meselesi de çok önemli. Hı. Yani büyük bir... Savaş a- adaletsizliği ediyorlar. Evet ve bayağı... ...haysiyet de bu gibi yerlerde çok önemli bir... E- Temel teşkil ediyor tabii. Hı hı. Meşruiyet kazandırıyor yani bu itler falan gibi insanların da ortaya çıkmasında ve başı çekmesinde bir arka plan şeyi var tabii.
0: Evet. Fakat şöyle bir şey geldi şimdi aklıma. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanlarla anlaşmaya zorlarken onlardan savaş tazminatı alıyorlar. O zaman genç, çok genç bir iktisatçı olarak İngiliz hükümetinin danışmanı Keynes. Keynes evet. ...bir programda değinmiştik... ...bu kadar çok yüklenmeyelim onlara... Tabii. ...ikinci bir savaş çıkar sonra diyor Keynes...
1: ...altında kalırsınız yani, diyor... ...çok öngörmüş o teknik yani olarak...
0: ...Avrupa ikinci bir savaşa... yaşayacak bu diyor... ...bu kadar büyük savaş tazminatı almaya zorlarsak Almanları... ...ekonomileri çok kötü... ...bu savaşın bir nedeni... ...savaş çıkabilir diyor... ...iki savaş arasında gerçekten de... ...alt da savaşı istiyor... ...ikinci bir savaşı istiyor... ...yani... ...çok fazla körüklemene gerek kal- yok. Ama entelektüeller de tabii yangının üzerine şeyle gidiyorlar. Benzin döküyorlar. Evet, tabiri ise yaygın bir savaş özlemi var Alman halkında. O kendi ezilmişlik olmaktan ötürü bir kez daha göstermek kendini. Ve sık sık politik gerginlikler iç düşman yaratma şeyi. Dostlar, içte düşman yaratmak, dost ve düşman ayrımı yapmak, Carl Schmitt'in en büyük şeyi de odur. Karar veren birisi olması lazım yani. Hukuk, anayasa normlarının ötesi, üstünde, üstünde de o bir karar Bu bir, evet. da Führer'in gelişi işte, onu hazırlıyor zaten. Burada ama sadece Carl Schmitt değil, neokantçılar da birçok üniversitelerde kürsü sahibi olan neokantçı filozoflar, düşünürler de, felsefeciler de savaşı körüklüyorlar. Evet. Yani Kant'ın düşüncelerini <gülüyor> e, Almanya'nın hal politik durumuna uygulayalım diyorlar böyle bir projenin içerisindeler. Bir de, o Hönschünker mesela Alman halkının o bir düşün yazardır ama sadece bir yazar değil ancak düşünürdür de Alman halkının dayanışması mı sınır, bu savaş diyor bir, bir sonraki savaş yakındaki savaş. Nasıl dayanışabileceğimizi gösterebilirim ona. Çelik gibi yani kuvvetlenerek çıkacağız savaştan. Evet. Kola, kola, omuz omuza. Evet. evet. Bütün bu reaksiyonel düşünceler savaşın yani zaten o çok büyük bir öngörüsü var Keynes'in söylediği, yeni bir savaşın nedeni olabilir o ekonomik çöküntü. Bunun da üzerine giderken, reaksiyonel düşünürler. Gerçekten savaş geliyor. Ayda Ger'de bunların arasında yer alıyor. Yani büyük bir, büyük ölçüde. Çünkü dili biraz, dili büyük ölçüde onlara benzediğini söylüyor Zimerman.
1: Evet, çok daha devam ede- edebiliriz. edebiliriz.
0: Bir de... Heidegger tabii diğerlerinden farklı olduğunu söylemişti. Heidegger şiir ruh rehberi olarak özellikle Hölderlin'i diyor. felsefe yapmak eve dönüşmektir. Yani sıla hasreti çekmektir diyor şeyde. Heidegger filozoflardan çok artık bunu da bunu söyleyecek olan şairdir. Şairin söylemesiyle ev yuvasına döndürebilir Alman halkını diyor. Folk bir başlangıç yapacaksa bu başlangıçta bir yol haritasını çizecek olan onlara dil islahatçısı olarak şairdir. Dilini de kaybetmiştir Alman halkı. Yani Latince mesela Alman halkı örnek bilinen alacaksa Greklerdir Yunanlardır <gülüyor> Alman halkının yozlaşması evet üretim Greklerde başlayan Apolloncu eğilimle başlayan e, her şey biçim verme tutkusuyla üretme tutkusuyla başlayan üretim metafizidir ama Roma Romalıları da çok büyük etkisi vardır Almanların yozlaşmasının yani Latince'nin Almanya'ya girmesinin <gülüyor> peki
1: ben de bitirirken bir şey de sormak istiyorum yani günümüzde bugün <gülüyor> Martin Heidegger'in bir e, önemi düşünür olarak e, günümüzde 21. yüzyılda e, nasıl e, özetlenebilir dersek moderniteye karşı bu e, getirdiği eleştirinin temelli mi esas i̇ki, olarak?
0: İki Heidegger var bence. Bizim Erman'ın söylediği bir bizim de bu programda tutucu çehresiyle Heidegger var. Bir de soldan okunan bir Heidegger var. Yani teknoloji eleştirisini bir kısmı ama o soldan eleştiri Heidegger'in bir yönünü görmezlikten geliyor gibi geliyor. Yani evet. Yani onun talebesi olan Marcuse. Evet. Marcuse bir dönem Heidegger'i unutuyor. Siliyor defterde. Evet. Ama evet. yazdıkların içerisinde Heidegger'in düşünceleri var ama Heidegger'in adı geçmiyor.
1: Evet yani tek boyutlu insan mesela evet. Heidegger'in de Marx, yeti... oldu,
0: Marx kadar olduğu kadar Heidegger'in evet. var onun için. Evet. Çok doğru söyledi. Değil çok mi? Çok evet. Doğru yani
1: söyledi. öyle bir yabancı Ama Heidegger'in adı yok orada.
0: Evet. Nazilerle onun iş birliğinden Heidegger'in itibarsızlaşmasından sonra, savaş evet. sonrasında. Evet. Burada Heidegger'in bir suskunluğu var. Uzun süre konuşmuyor savaşla savaş 1930'lardaki tavrından ötürü. Şeyde de Carl Schmitt de var. Suskunluğun gücüne güveniyorum diyor. Suskunluğun bana verdiği bir güce güveniyorum ben diyor. Nürnberg mahkemelerine çıkarılmadan önce sorgulanıyor. Ama yargılanmıyor. Kütüphanesine girmesi yasaklanıyor. Yani kitaplarına ev konuluyor. Evet, yani. Bu da
1: çok saçma sapan bir şey. Tabii tarzım.
0: o da çok adil. <gülüyor> Nürnberg duruşmaları çok adil değil. Evet.
1: Peki burada bitiriyoruz. Warren Zeven'la bitirelim. Dirty Life and Times adlı parçasıyla. Hepinize günaydın
2: someday Like my shadow's casting me Some days the sun
0: Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Açık Radyo Program Destekçisi olun.